0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio donde hablaremos de la dimensión socioeconómica y política de la educación. Este será un espacio de reflexión acerca de las problemáticas, retos y desafíos que se han presentado a lo largo de los años. Hay problemas básicos de nuestro desarrollo educativo que van a estallar, aunque no sea en este sexenio ni en el siguiente. Se sabe que las soluciones de que actualmente se disponen serán insuficientes por lo que será indispensable entonces ir experimentando con audacia soluciones por lo que atender responsablemente al presente implicaría irnos responsabilizando del futuro. Pablo Latavio Comencemos hablando sobre el impacto de la globalización en la sociedad. Para esto definiremos a la globalización como una de las tendencias muy significativas en los actuales tiempos y se define como el proceso de desnacionalización de los mercados, las leyes y la política en el sentido de interrelacionar pueblos e individuos por el bien común. El proceso ha logrado penetrar la mayor de las dimensiones de las sociedades de los países involucrados, modificando así sus economías, cultur culturas y educación principalmente. La globalización actual se basa en la transformación de los procesos productivos, en las nuevas complejidades de los mercados internos y en los requerimientos mundiales, lo que cuenta ya no es la pura posesión de las materias primas, la cantidad de brazos, sino el capital humano, su calificación, su nivel intelectual y su capacidad para poder en operación un inmenso complejo productivo que va desde la investigación fundamental y aplicada hasta los puntos finos de la comercialización especializada. En un contexto global... Dentro de muchas sociedades se observa que las cosas ya no funcionan como antes, que, la realiza, que las realidades conocidas han sido sustituidas por otras, en las que las personas no saben muy bien cómo desenvolverse y que este mismo sentimiento de desconcierto toca y afecta entre otros a la educación de hoy. Todo como producto del proceso de globalización, ya que en este mundo globalizado la educación se constituye en un factor indispensable para el crecimiento del ser humano y su sociedad. Esto quiere decir que la educación es determinante para el crecimiento económico, social y ecológico de un país. Por eso la mundialización impone desafíos como la inversión en la educación, lo que implica reformar y privatizar los sistemas educativos nacionales tal como lo hizo México, Argentina y otros países. La economía e ideología capitalista. Este es otro tema a considerar, el cual hace referencia al crecimiento económico y social de un estado, se ha vinculado fuertemente que la educación contribuye a incrementar la economía de un Estado. Lo que se espera a su vez es disminuir la desigualdad social, pobre, social, la pobreza y aumentar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos del Estado, aspirar a una mejor calidad de vida. Ahora es oportuno discurrir sobre el concepto capital humano, lo cual es vital para el tratamiento de nuestro siguiente tema. Leiva 2002 expresó que el capital es el conjunto de todos los factores de producción a un determinado costo y sujetos que a un valor variable con el uso y desuso entonces es posible considerar a los seres humanos como recursos del capital sin embargo el, el ser humano por sí solo no es productivo, se necesita hacerlo productivo. La educación en el capitalismo siempre se ha encontrado en manos de la burguesía, con el objetivo de seguir preservando el sistema y produciendo la ideología dominante, creando profesionales al servicio del capitalismo y por otro lado se ha convertido en una mercancía, o sea que es susceptible a ser cambiada por otra mercancía. El sistema educacional genera profesionales no en proporción de cuántos necesita la sociedad, sino según cuántos millones necesitan los bolsillos de los dueños de las universidades. Es decir, la universidad funciona como una industria que solo genera mercancía en beneficio del bolsillo del empresario. Es por eso que al acceder a la educación superior, el estudiante aumenta el valor de su fuerza de trabajo. Esto quiere decir que en el mercado su trabajo tiene mayor precio, pero a causa de la sobreproducción de profesionales, consecuencia de la facilidad que existe para crear universidades y la flexibilidad con que los bancos dan créditos a los estudiantes, ha provocado para el mercado laboral una enorme oferta de profesionales, mayor de la que el sistema capitalista necesita realmente, generando un aumento en la tasa de desocupación del país, dispuestos a vender su fuerza de trabajo cada vez más barata, disminuyendo su precio real. Sociedad del conocimiento. Podemos definir la sociedad del conocimiento como aquella en que los ciudadanos disponen de un acceso prácticamente ilimitado e inmediato a la información y en la que está su procesamiento y transmisión actúan como factores decisivos en toda actividad de los individuos, desde sus relaciones económicas hasta el ocio y la vida pública. La sociedad del conocimiento surge como consecuencia de los cambios que inducen en la sociedad una serie de innovaciones tecnológicas desarrolladas en tres sectores convergentes, la informática, las telecomunicaciones y, en especial, el Internet y los medios de comunicación. En un mundo donde la información y los conocimientos acumulan y circulan a través de de medios tecnológicos cada vez más justificados y poderosos, el papel de la escuela debe ser definido por su capacidad para preparar para el uso consciente, crítico, activo de los aparatos que acumulan la información y el conocimiento. En este sentido, pareciera que una de las pistas más prometedoras de trabajo para la escuela es la que tiene que ver justamente con la relación con la convivialidad con las relaciones cara a cara, con la posibilidad de ofrecer un diálogo directo, un intercambio con personas reales donde los instrumentos técnicos sean los que sean instrumentos y no fines en sí mismos. El clima de las, institu de las instituciones escolares diferenciadas según proyectos pedagógicos y dotados de significados, significativos niveles de autonomía, para poder conectarse en el medio, constituyen una variable central para el desarrollo de un proceso de socialización eficaz. Necesidades del sistema educativo nacional Hablar de los problemas del sistema educativo en México implica hablar de cobertura, calidad, gestiones que han sido inadecuadas, así como recursos que han sido insuficientes. Por tanto, en México vivimos una utopía educativa. Ahora bien, nuestro sistema educativo de acuerdo al INE presenta cuatro problemas que deberían ser resueltos para la mejora en el panorama educativo que hoy visualizamos, siendo los problemas los siguientes de acceso, de deserción, de inequidad y de calidad. Ahora, si trasladadas estos cuatro problemas a la realidad que vivimos, la, la falta de acceso a la educación tiene que ver con la parte geográfica y económica que tienen muchas familias en nuestro país, así como de la falta de planteles educativos, sobre todo en las zonas rurales. Por otra parte, la deserción competente, otros aspectos que van desde económicos, familiares e incluso del mismo sistema educativo. Entonces, en estos dos aspectos hablaríamos de la inequidad existente en el sistema educativo. Finalmente, nos plantea la calidad. Pero, ¿dónde ha quedado la educación de la calidad que tanto profesan nuestras autoridades educativas? Recordaremos que para hablar de una educación idónea se debe partir desde nuestros sistemas educativos como pilar de todo lo demás. Cabría realizar un análisis de esta nueva reforma que lejos de proyectos como una reforma educativa pareciera que está enfocándose en una parte no laboral, pues cabría primero analizar cuáles son las problemáticas existentes en nuestro sistema y de ahí abordar lo necesario para crear reformas que contraataquen estas debilidades que hoy permean gravemente en la educación de México. El diseño y la formulación de las políticas públicas han pasado por diferentes momentos y es producto de una serie de acontecimientos sociales y políticos, del aumento de la participación ciudadana, de la demanda de mejoras y disminución de las inequidades y también de la modernización que el Estado desde la administración pública ha tenido en los últimos años. Unidas a estas luchas por un mejoramiento educativo de un país, se encuentran las leyes de reformas que no solo cuestionan y analizan sobre las reformas anteriores, sino que también van propiciando actividades de las condiciones sociales de la educación en México. Y junto a estas reformas han surgido los programas que benefician la economía y la política del país y que amplían la mejora de calidad y edu educativa y que ésta solo se podría ir logrando mediante diferentes mecanismos de enseñanza, de desarrollo y de evaluación, por lo que el Estado va a garantizar los derechos de los ciudadanos asegurando el orden. Para que las fuerzas sociales y económicas puedan desenvolverse libremente en todas sus posibilidades y pueda ser considerado también como la extensión de la educación a todas las clases sociales, quedando como una educación común para toda la población, que trata de hacer efectiva una política educativa orientada a eliminar la desigualdad social y la educación para tratar de encontrar una mejora de la calidad en esta misma. Busca también de obtener una libertad de elección del centro docente y una autonomía institucional. La autonomía institucional fomenta la iniciativa buscando la competencia entre las escuelas y así el sistema educativo público ayudará a reducir los riesgos de desigualdad y de exclusión social, una relación de Estado y educación. Para terminar con este episodio, cabe destacar que la realidad educativa es compleja y renuente al cambio y que para transformarla es preciso actuar en diferentes ámbitos y que para alcanzar la democracia de la educación se tiene que lograr una sociedad más igualitaria, por lo que la calidad de la educación en México en los últimos años ha realizado un esfuerzo para crear un marco nuevo de educación de calidad centrada en la globalización y en la competitividad. Aunque estas reformas no han alcanzado del todo el objetivo, porque hoy en día se cuenta con la tecnología que nos ha dominado, en donde la juventud está destinada a la maquilla y con pocas oportunidades de trabajo de acuerdo al potencial del individuo y que hoy se transcurre por caminos escasos. Por otra por otro lado, es importante mencionar que la Constitución mexicana es el medio para la excelencia, para promover la igualdad, por eso una de las prioridades del artículo tercero es ofrecer y garantizar a niños jóvenes y adultos más opciones educativas con independencia de su condición económica, social, ideológica, de género, etnia o religión. Es decir, una educación que impulse el desarrollo digno de una persona que pueda desenvolver sus potencialidades que le permita reconocer y defender sus derechos, así como cumplir con sus responsabilidades. Por lo que se puede decir que el derecho está reconocido, pero existen problemas para poder hacerlo realidad ya que no se ha avanzado con suficiente solidez para este camino así la calidad de la educación no sólo se está enfocando a la ampliación de los contenidos programáticos para que los estudiantes solo adquieran conocimientos sino que se va enfocando aquello que han aprendido dentro de las aulas ya que esto servirá para poder enfrentarse en una realidad en la que cada uno se desenvuelva día a día y que inicialmente es en su familia después su entorno su educación y en su comunidad y que a futuro le sirva para enfrentar su realidad social como sabemos, en un contexto regional la sociedad se mueve y evoluciona en la medida que lo hacen sus miembros y cuando estos tienen una elevada formación, entonces la sociedad va a llegar a mejores soluciones económicas y de convivencia. Esto quiere decir que no puede existir una buena sociedad si no existe una buena educación, por lo que la sociedad y educación forman el carácter de la persona, así sociedad y educación conforman un dúo altamente correlacionado y dinámico, el cambio de uno conlleva al cambio del otro y en igual dirección, cabe mencionar que el papel importante que juega el estado ya que forma parte del proceso educativo para constituir un Estado moderno que garantice los derechos de la ciudadanía, ciudadanía, principalmente en lo social y en lo económico, para que la educación sea total, es decir, que toda la sociedad tenga acceso a ella y así poder eliminar una desigualdad social. También es importante plantear la mejora de la educación desde la perspectiva de la gobernabilidad y el proceso de descentralización, por lo que es preciso resaltar la necesidad de avanzar en el federalismo de, de signo descentralizador y cuidar que exista equilibrio entre la unidad e integración nacional por una parte y el desarrollo de las entidades regionales, estatales y comunitarias. Por otro lado, se pretende atender diferentes condiciones y necesidades por medio de la construcción de nuevas bases para el ejercicio de la autoridad y la toma de decisiones en educación y el bienestar humano bueno para, fin para finalizar cierro este episodio mencionando que la base del desarrollo de la sociedad está en la educación por lo que es importante mencionar que el cambio en la educación mexicana es producto de la reforma y es un proceso abierto su eficacia depende del compromiso de los actores sociales y políticos con el fin primordial de toda acción educativa, el desarrollo. Bueno, esto sería todo por esta sesión. Cuídense mucho. Hasta pronto.